0: Vi er altså i det første kapittlet i Zakaria-boken, og vi er til stede og ser på de ti synene som Zakaria hadde. Og i det åttende verset i kapittel 1 leser vi slik. «Jeg hadde et syn i natt. Jeg så en mann som redd på en rød hest.» Han stanset mellom myrtetræene i dalbunnen, og bak ham sto røde, rødbrune og hvite hester. Jeg hadde et syn i natt, altså ikke en drøm, han hadde ett syn. Og han stanset opp mellom myrtetræene i dalbunnen. Og som vi sa, så er myrtetræ syn på ett land som vi også nevnte for hverandre i Israel. Visse trær og visse planter, de representerer et land. For eksempel er slik med oliventre, fikentre, mørtetre, vintre. De har alle sine spesielle markeringsoppgaver. I Jesaja 41, 19 Gud jeg llar serer voksse i ørkenen. A ka jeg myrte og liverær. Jeg planter i i ødemarken sammen med gran og boksbo. Og je sagde je 5530 si han. I stette fra torne kratt, skalde voksse i presser og my i stedet for nestler. Det skal se til ære for Herren. Et evig tegn som aldri slettes ut. Der som vi ser i det moderne Israel, så kan de veldige treplantningsprogrammene, og mye av de treplantene som utkommet opp der, er myrtetre, og det er interessant ut ifra dette ordet. Og det er interessant at grener av myrte tre sammen med palmekvister ble brukt i den rituelle reisningen av hytter under feiringen av tabernakelfesten. Det er faktisk lik at navne myrte på hebraisk hadhas er rot ordet for navne Esther. Hadhas og er det samme som navnet Myrtle, som vi ofte møter i engelsk-amerikanske sammenhenger. Myrtetræene i dalbun og det forteller oss at myrtetræene trengte vanntilførsel. Myrtetræ i dalen kan være rep representativ for Israel, for sandelig befant nasjonen seg i dalen ved den tiden. Før vi forlater dette verset, så la mig få si at rytteren på den røde hesten er ett bilde. Ja, det tror jeg i alle fall. Det er et bilde på den her Jesus som venter på en dag å komme og ta over den jord. Men i tiden så holder han vakt over den. Og jeg forutsetter at rytterne på de øvrige hestene skapte vesener, overnaturlige vesener, eller engler, og de er med ham. Vers 9 Jeg spurte, vad betyr dette, Herre? Engelen som talt, med meg svarte, «Jeg vil vise dig hva det betyr.» Det er det samme spørsmålet vi har som vi har. Hva betyr dette? Så ja, det er det kan kanskje best at vi lytter, for han vil vise oss hva det egentlig er. Vers 10 «Så sa som sto.» Mellom myrte trærne. Det de som Herren har sendt ut for at de skal fare omkring på jorden. Fare omkring på jorden. Det betyr at de vokter den. De er i bevegelse for å holde vakt. Og i vers 11 leser vi slik. De sa til Herrens engel som sto mellom mørte trærne. Vi har dratt omkring på jorden, og hele jorden er rolig og stille. Og hele jorden er rolig og stille. Det betyr at det var fred på jorden ved den tid. Det lyder jo godt. For under de siste femtusen årene har, som har blitt nedskrevet i historien, har det bare vært tohundre år med fred. Mennesket er en fryktlig krigerskapning. Det krig i menneskets hjerte. Så en periode med fred lyder vedunderlig. Men hva fred var det? Var det den, den type fred som ikke varer så veldig lenge? Vers 12 Herrens engel tok deg til Lora og sa, Herre, allers Gud, Hvor lenge vil du dryge med og vise misken mot Jerusalem og Judas byr, som du har vært har på i søttio år? som du har vært herm på i søttio år. Det vil si at i søttio år har Jerusalem nå ligget i ruiner, har ligget i aske. Men nå begynner den rest som vender tilbake til Israel å bygge det opp igjen. Ropet er, hvor lenge vil det vare før Gud bringer virkelig velsignelse til oss? Gud vil gjøre det helt klart at han ikke er fornøyd med de folkeslag som lever med sin egen fred, men overser Jerusalems nød. Gud er en nidkjær Gud. Han er nidkjær for Jerusalem. Og for alle verdens nasjoner, for de som stiller seg likegyldig til dette. Gud venter om til Jerusalem med miskunnhet. Alle nationer har et ansvar. Men nationen nasjonene de trygger sin egen fred. Det er så. Men det varer ikke så lenge at freden er der. Dette har altså noe å si om den verdenssituasjonen som vi lever i. Verden vil aldrig ha en permanent vare i fred for den her Jesus Kristus hersker i Jerusalem, for det han samme er fredsførsten. I mellomtiden vil det være slik at den fred han tilbyr er fred med Gud, fordi vår synd er tilgitt. Om vi har det med Gud, så kan vi ha fred med våre nabor, og till og med fred mellom nationer. Men de så såkalte siviliserte, ikke-kristne nasjoner, er de som har ført an i to verdenskriker for ikke så veldig lenge siden. Og det er en påminning til oss alle sammen. Og med de ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Sakaria. Og vi er kommet til det tolte vers hvor vi vil se hvor den herrens engel tok til Loro og sa: Herre allas Gud, hvor lenge vil du tryke med og vise miskunn mot Jerusalem og Judas byr som du har vært her på i 70 år? Sakaria han var samtidig med Haggai og de var interessert de var interessert i å oppmuntre jødene til å fortsette gjennombygningen av det som var forsømt når det gjaldt oppbygningen av tempelet. Og dette skjedde da ca. 520 år før Kristus. Men det tolte verset, herrens engel tog til Lore og sa, «Herre, all her Gud!» Hvor lenge vil du trykke med å vise misken mot Jerusalem og Judas byr, som du har vært harm på i søttio år? Som du har vært harm på i søttio år? Jerusalem er nøkkelen til verdensfreden. På Zacharias tid prøvde verden å finne fred, men de overså Jerusalem. Det var i en tid da det Mediopersiske rike var den førende verdensmakt. Du husker sikkert at Babylon hadde knekket både Egypt og Syria. Deretter hadde Mediopersia bøyd det babylonske imperium, og så hersket de over Hele hinduselven til Middelhavet og hele området fra de snøklette fjell rundt Svartehavet og det kaspiske hav. Ja, helt ned til den brennende sand i Sahara. Deres overherredømme ga en kort fredsperiode til verden. Men det skulle ikke være så veldig lenge før Alexander den Store kom fra vest og brøt opp denne freden igjen. Freden kunne ikke bli permanent, fordi Jerusalem, Jerusalem var nøkkelen til fred. Vers 13 Og Herren ga engel som talte med meg gode og trøstefylle ord til svar. Legg merke til at de var gode ord og trøsterike ord. Ord som var til gjelp den rest som nå strevde med å bygge opp igjen, tempel. Ved denne tid fortjønte Haggai dom, men ikke Zakaria. Han hadde et trøstebudskap fra Gud å bringe. Vers 14 Engelen som talte med mig sa, og rop ut disse ord, så sier Herren all hans Gud, «Jeg er nidkjær. Jeg er full av brennende iver for Jerusalem og Sion. Jeg er full av brennende iver for Jerusalem.» Guds brennende iver, eller hans nidkjærhet, den er ikke den menneskele karakteren, som kan være et utslag av tvilsomme motiver. Menneskets brennende iver, som ofte er en iver bare for det som er deres eget, og er kjært for dem, og kanskje kan bli tatt fra dem, kan ligne på Guds nitjærhet. «Jeg er nidkjær, jeg er full av brennende iver for Jerusalem og Sion.» Jerusalem, det hans by, og israelittene, det er hans folk. Han er fullt oppmerksom på det verdensvige verop, som kommer fra et undertrykket Israel, som också vi ser i våre dager og han har fremdeles den samme brennende nykjærhet for sitt folk. Og jeg tror at Gud i sin tid skal stå frem på deres vegne. Verden, da og nå, er rede til å forsake det. Vers 15 «Og stor er min herme mot det trygge hedningefolk, for mens jeg bare var litt harm, gjorde de ulykken større. Mens jeg bare var litt harm, det vil si at Guds tokt bare var beregnet for en kort periode. Men verdens nasjoner ønsket dette folk skulle bli utslettet. Vers 16. Derfor sier Herren, i barmhjertighet vender jeg tilbake til Jerusalem. Der skal mitt hus bli bygget, lydde roret fra Herren allers Gud, og målesnor strekkes over Jerusalem. I barmhjertighet vender jeg tilbake til Jerusalem. Gud hadde kommet tilbake for å tjene sitt folk med barmhjertighet. Bibelen forteller oss at han er rik på miskunnhet. Og målesnord strekkes over Jerusalem. Det er de som mener at denne målesnord over Jerusalem betyr at den skulle gå inn i en stor byggeperiod i Jerusalem. Og at den skulle utvides til å bli en stor by på den tiden. Ja, det er mulig, det kan være sant. Men jeg vil forstå skriften slik at der vi møter noen med en målsnor eller en målestav, betyr at Gud gjør seg redd til å gå direkte inn i denne spesielle saken. Og i dette tilfellet hadde Israel nettopp vendt tilbake fra 70 års fangenskap. Og Gud vender sig til sitt folk igen, Han vender sig til dem som hadde vendt sig bort fra ham. De hadde vendt ryggen til ham. Alle folkeslag på jorden må forstå at det aldri vil bli fred på denne klode før det fred i Jerusalem. Det er nøkkelen, eller en av nøklene til fred på jord. Har ikke Israels historie frem i dag git oss en pekepinn på dette, tror du? Dette lille folket fant raskt ut hvor få venner de egentlig hadde i verden ved begynnelsen av det som vi opplevde nå med den så såkalte oljekrisen. De nationer, som de trodde var deres venner falt bort som døde fluer for de de ønsket olje mer enn de ønsket vennskap med Israel. Men den saken er klar. Det moderne Israel har heller ikke vendt seg til Gud på tross av den sannhet at det er store kriser i dette folket. De har vendt tilbake til landet, og de har begynt å bygge det opp igjen. De har begynt bygge byene opp igjen. Og sionismen er i vesentlig grad en virkelighet, men det er brett spredt over verden i vantro, slik er det. og de lider fremdeles under forfølgelse. Men fred over Jerusalem, det er nøkkelen til fred. Du kan også se dette om du går tilbake i historien. Og det er helt sikkert en sannhet at Jerusalem er helt sentralt i profetiene for fremtiden. I salm 132, 13, 14 leser vi slik. «For Herren har utvalgt Sion, som, ha, som han vil ha til bolig. Dette skal være mitt hvile sted for alltid. Her vil jeg bo.» Og videre så heter det slik i salme 78, versen 67 og 68. «Han forkastet Josefs telt og valgte ikke Efrems stamme, men Judasstamme valgte han ut og Sion, fjellet, som han elsker. Gud sier at Jerusalem er et sted han elsker. Jeg må tilstå at jeg ikke kjenner denne sterke kjærlighet til Jerusalem. Jeg må være frimodig og si det er ikke det mest attraktive byen jeg vet om, hverken av det som har med det byggningsmässige eller klima. Men Gud vil en dag gjøre dette til stedet fremfor steder. Guds dom er over Jerusalem selv i dag. Men Gud elsker den fremdeles. Vers 17 Rop ut på ny og si, så sier Herren allers Gud. Enda en gang skal mine byer flyte over av det som godt er. Herren skal igjen ha med unk mession og velge ut Jerusalem en en gang. Dette peker mot fremtiden, så folket kan forstå at de arbeider i den plan og i det program som Gud legger ut for fremtiden. Hvordan er det med deg i dag? Arbeider du med noe som har reviverdi? Hva gjør du i dag? Hvilken verdi vil du ha om 10 eller femten eller hundre år fra i dag? Er det virkelig slik at du og jeg arbeider i lys av evigheten? med evighetens overlys over vår tjeneste. Kanskje vi kan tenke litt på det? Takk for nå. Må Gud være med deg.